0: Let me take you down
1: Yeryüzleri Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields
0: forever Kentin
1: çeperi ve çeperdekiler
0: Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Hazırlayan ve
1: sunanlar Murat Güvenç, Ayşem Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyenleri. E, yeryüzü üzerindesiniz. Yeni programla e, tekrar karşınızdayız. E, Metropolitikanın evrildiği yeryüzü üzerindesiniz. Ben Deniz Gündoğan İbriş'im. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Çok benim de heyecanlandığım bir konuğumuz var. Sevgili Menekşe Toprak bugün bizlerle birlikte. Menekşe Toprak'la birlikte aslında neredeyse birkaç ay önce çıkan, henüz herkesin de aslında angece olduğu ve okuduğu yeni romanı Deja Vu'yu konuşacağız. Deja Vu hakkında konuşmak istiyoruz. Ama sevgili Menekşe Toprak'ın diğer çalışmalarına, bir önceki romanlarına, örgülerine de mutlaka değinmek isteriz. Ee, hoş geldiniz sevgili Menekşe. Hoş bulduk Deniz. Çok teşekkür ederim. Ee, Menekşe Toprak'ı çok tanıyanınız vardır ama ben çok kısa bir e, bilgi vermek isterim kendisi hakkında da. Açık radyo dinleyenler için özellikle. Yeryüzleri programına yeni de aşina olanlar için. Ee, Menekşe Toprak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Berlin ve İstanbul'da yaşayıp yazıyor. Ayrıca g- radyo gazeteciliği yapıyor. Edebiyatta öykü yazarak başlayan e, Menekşe Toprak eserleri Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Sırpçıya çevrildi. E, Ağdın Sonu Aldı romanı 2015 e, yılında çok önemli Duygu Asena roman ödüllerine, Arı Fırsıltırı romanı ise 2019'da Ankara Üniversitesi roman ödülüne değer görüldü. E, son e, romanı Dejavu e, projesiyle de Berlin Kültür Senatörlüğü'nün 2021 Edebiyat Kursunu kazandı Menekşe Toprak. Ee, bir önceki e, öykü derlemesi, valizdeki mektup var. Hangi ilidedir aşk var? Gene öykülerden oluşan. Temmuz çocukları var. Ağdın sonu var. Ve söylediğimiz gibi ara fısıltıları var. Bugün biraz dejavu hakkında Suat Derviş'in mirasının nasıl aslında sizin romanlaştırdığınız o süreç hakkında konuşmak istiyoruz. Ama tabii ki de özellikle hem benim kişisel yolculuğumda bana eşlik eden sizin eserleriniz, romanlarınızı ve bence Açık Radyo dinleyenlerin de sıkı sıkıya takip ettiği e, önceki e, çalışmalarınızdan da bahsetmek isteriz. E, tekrar hoş geldiniz. Ben böyle bir ilk soruyla, ilk dejavu sorusuyla, biraz da genel bir soruyla topu size atacağım. Tamam. E, dejavu gerçekten çok çok özel bir roman. Yani gerçek ve kurguyu bir araya getiren, Çok özel bir roman. Bu romanda iki kadının edebiyat ve gazetecilik dünyasında çok büyük derin izler bırakan Suat Derviş ile onun yaşadığı dönemden yaklaşık bir asır sonra Derviş'in hikayesini peşine düşen bir kadın akademisyenin hikayesini anlatıyorsunuz. E, Deja Vu'da 1920'ler Berlin ile 2020'ler Berlin arasında köprüler kuruyorsunuz. E, aslında iki farklı yüzyılda yaşamış iki kadının da paralel anlatısını e, önümüze koyuyorsunuz. E, ben özellikle ilk başta e, hani genel soruları ama e, biraz bu kitabın arka planını, ilhamını e, ve özellikle Suat Derviş'i bir roman kahramanı olarak yeniden e, kaleme almanızın fikrini Sormak isterim. Biraz da belki hani şey de çok merak ediyorum. Suat Derviş'in Berlin günlerini romanlaştırırken size en çok zorlayan, size en çok keyif veren noktalar neler oldu diye sorabilirim. Uzun uzun anlatabilirsiniz dinleyenlerimize.
1: Evet tabii ki.
0: Şimdi ben Suat
1: Derviş'i her şeyden önce merak ettiğim için Unutulmuş bir kadın ve yazar olduğu için de e, yazmak istedim. E, ve en önemlisi de unutmanın e, toplumsal bellekte silinebilmenin nedenlerinden yola çıkarak e, bir metin oluşturmak istedim. E, Suat Derviş on yıllarca e, bir edebiyatçı olarak e, bellekimizde silinmiş ki, İnanılmaz derecede e, bir araştırma yaptığımızda 1930'ların, özellikle İstanbul e, menşeli edebiyattan söz ediyorum, 1920'lerden 1930'lara, 40'lara değin süren e, edebiyatın içinde ve her daim kendinden söz ettirmiş olan bir yazardan söz ediyoruz. E, ve bu yazar aslında sadece romanlarıyla değil, e, müsyar isimle yazdıkları yazdıkları, e, Gazete röportajları sokakta çıkıp yoksulu işçiyi yazabilmiş olan konaktan çıkmış, konak hayatından çıkmış bir kadının, bir yazarın serüvenini çok merak ettiğim ama asıl önemlisi de bu serüvenin aslında unutulmuş olması gerekiyor teşvikiyle, unutul, unutulmuş bunu şey yaparsınız, unutulmuş olması hasebiyle e, aslında e, bu romanı yazdım ben. Bu beni kışkırttı diyebilirim. Yani merak e, nasıl unutulmuş olmanın... E, Nasıl e, sorusuyla gelen, e, neden sorularıyla devam eden, e, bir e, sorular silsilesiyle oluşan bir roman. Yani başlangıç aşaması bu. E, çünkü e, unutulmak, e, bellekten silmek, e, silinmiş olmak aynı zamanda aslında toplumun belleksizliğiyle de ilgili. Yani edebiyat tarihinin ile ilgili bir şey bu ve bu bizimle ilgili bir şey. Yani bize devredilenle ilgili bir şey tabii. Ben bu bize, Suat Derviş'ten bize kalan önemli miraslar olabileceğini düşünerek de bu işe girmek istedim. Dilden tutun, anlatılan, onun romanlarında anlatıl, anlattığı kadın kahramanlara değin Bize kalmış bir miras, biz edebiyatı kendiliğimizden öğrenmiyoruz. Ben en azından... Edebiyatı okuyarak öğrenmiş olan biriyim. Edebiyat iyi metinlerden, iyi edebiyat metinlerinden heyecan e, duyarak e, e, kendi edebiyat dilimi kurmaya çalışmış. Ve bu uğurda gerçekten e, pek çok şeyi geride bırakmış. E, sadece edebiyata kendini adamak için bazı bedeller de ödemek zorunda olmuş olan biriyim. Şöyle şu açıdan söylüyorum bunu. Çünkü ben de bu hayata aslında çok bugün belki çok iyi yerlerde olabilecek, maddi açıdan da çok rahat edilebilecek bir meslekle başladım hayata. Başlamak zorunda kaldım. Bir bankacıydım ben aslında. Evet. Berlin'e geliş nedenim de, e, çünkü banka tarafından buraya gönderilmiş olmam, bir yönetici, çok genç yaşta yönetici basfıyla buraya gönderilmiş olmam. E, ama e, edebiyat o kadar ağır geldi ki, e, ben e, bu işi ancak e, toplamda sayarsak, Ankara ve Berlin e, yıllarımı sayarsak toplamda 6 yıl yapabildim. E, çünkü edebiyat e, ve bu uğurda, Harcamak istediğim mesai benim için çok çok daha değerliydi ve ben onu bırakıp edebiyata yöneldim. Bunu neden anlatıyorum? Şu açıdan anlatıyorum. Suat Derviş ve Suat Derviş'i oluşturan bütün o edebiyat camiası bize doğru gelen, bize bize bize kadar ulaşan dilden tutun da anlatı biçimine değin toplumsal dönüşüm de bunun içinde ki bence Suat Derviş'in gibi, Suat Derviş'in özellikle bu e, anlamda önemli katkıları var. Özellikle gazete arşivlerine baktığınızda e, modern toplumun oluşmasında, e, dilinde çok önemli katkıları olan bir kadın, e, bir yazar. E, bunun bize o, mutlaka bizim üzerimizde önemli katkısı var e, diye düşünerek de ben düşünüyorum. E, bir şey anlatmak istedim. Unutulmuş olması her şeyden önce beni kışkırttı. Ben bir yandan da bu unutulmuş olmanın en başına dönmek istedim. Yani nerede başlamıştı bu? İlk unutulma anı ne zaman başladı? Bu yüzden de tam da aslında Berlin'e e, vardığı anla başladığını varsayarak ve iddia ederek öyle diyelim e, romanı tam da Berlin'e vardığı anda Suat Derviş'in e, Sabatin Ali ile ve sonradan dördüncü eşi olacak olan Evet. Reşat Fuat e, Bey'le, o zamanlar henüz Baraner ismini almamış e, e, ile karşılaştırarak ve onların aralarındaki bir diyalogla başlattım. E, nedir bu diyalog? Bir zamanlar e, tam da hakkında e, Suat Derbiş'in e, de, Suat derviş hakkında yazılmış e, Suat Derviş hakkında e, ki e, bir dava, bir mahkeme e, Kararının bu üçü tarafından bir diyalog şeklinde tematize edilmesiyle başlatıyorum ben Suat Derviş'in hikayesini. Bilerek bunu seçtim çünkü ve bu mahkemenin haberi aynı zamanda o dönemde ki arşivlerde gördüğüm bir şey bu. Aynı zamanda Alman gazetelerine de yansımış olan bir haber. Yani Suat Derviş'in dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılmış olan bir dava bu. Suat Derviş'in aslında edebiyat dünyasında aforoz edilmenin başlangıcı benim gözümde bu. Çünkü Suat Derviş'in aynı zamanda politik bir yazar konakta, ev içlerinde, konaklarda gotik edebiyat yazan kadının ...sokağı öğrenmek zorunda olduğu bir dönemde aynı zamanda Berlin Berlin'e varışı ve e, bu haberin, e, e, bu haberle birlikte aslında Suat Derviş'in politik kimliği, bir yaza, yazar olarak politik kimliği. E, bu yüzden de bunun e, aforunzu edilme, Suat Derviş'in unutulma e, belleklerden silinmenin başlangıcının oraya dayandığını e, varsayarak, düşünerek ben böyle başladım. Evet, bu roman aslında tam da bu bir e, yazarın unutulma e, sürecini onun hikayesinde bulmak istedim ben. Onun hikayesini, hikayesini anlatarak yavaş yavaş unutulmanın sonuna en azından unutulmanın bir başlangıcı varsa e, hikayesinde tam da unutulmaya e, başlandığı an, o da 1950'ler, e, Burayla da sonlandırmak istedim. Aslında her iki halde de bu romanda şöyle bir şey var. İki ülkede aforoz edilme hali de var burada. Bir 20 yıllık bir süreçte benzer nedenlerde birincisi 1933 yılında, 1933 Ocak ayında iktidara gelen Berlin'de iktidara gelen Hitler rejiminin Suat Derviş gibi sol ve Aynı zamanda e, o dönemde Yahudilerin çıkardığı gazetelerde yazan kişilerin e, bir hayat, e, bir yaşama, para kazanma e, olanakları ellerinden alındığı için e, doğrudan Berlin'i terk etmek zorunda kalan e, pek çok kişi gibi Suat Derviş'in de Berlin'i terk etme süreci var. Gelip sonradan İstanbul'da da 20 yıl sonra aşağı yukarı benzer nedenlerde kendi ülkesini terk etmek zorunda kalması var. Ben bu süreci aslında anlattığım romanımda diyebilirim. Yani niyetim buydu ve bunu ama bunun yolunu bulmam gerekiyordu. Bunun yolunu da okuduğunuz metinde bulduğunuz işte akademisinin gözüyle anlatma. E, akademisyen kar- karakteri e, fiktif bir karakteri kurgusal bir karakteri ortaya çıkarma yoluyla yapabildim diye düşünüyorum. Bu benim yolumdu tabi çok farklı şekillerde anlatılabilir bu hikaye.
0: Ama sanırım e, çok güzel anlattınız. Sizin o yolunuz aforoz edilmeye ben de tam çok gelmek istiyordum. Aporoz edilmenin aslında farklı kesişimleri, zamanı ve mekanı da aşan ve bence e, yani yüzyıllar arasında farklı dayanışmalar da yaratan, e, farklı duyguları, duygulanım alanlarını da ortaya çıkaran aslında bir yol bu sanırım. E, evet. Ve ben o yüzden hani, kendi kişisel edebi okuyuşumda e, gerçekten e, bu iki e, afroz edilme biçiminin e, ne kadar aslında benzer olduğunu e, üzerinden 100 yıl geçse de e, kentin sokaklarında özellikle e, Suat Derviş'in ve kadın akademisyenin kentin sokaklarında bunu deneyimlemesi e, kentle birlikte e, bunu deneyimlemesi gerçekten çok e, gerçekten çok güzel bir yol, çok özel bir yol. E, siz e, Suat Derviş'in aslında unutulmasının e, Yay! nedenlerini o anlamda kurgunuzla birlikte sorgularken benim de aklıma e, gerçekten e, sizin o başlattığınız o 1950 kısmı da çok önem, önemsiyorum onu ben. E, çünkü aslında tam da e, Suat Derviş'in e, biraz daha önce 20 yıl öncesinde e, 1930'larda İstanbul'da özellikle işte Cumhuriyet Gazetesi için, Son Posta için ya- yaptığı e, sokak röportajlarını e, anımsadığımızda aslında e, bütün o yoksunluğun, yoksulluğun, yoksulluğun kadın karakterlerin mücadelesini ya da Fosforlu Cevri'de aslında o mezarlıklarda Fosforlu Cevri'nin gezindiği ve aslında kendine alan açmak istediği yerleri aslında Suat Derviş tam o zamanlardan yapmaya başlamış ve ben bana göre de e, bu çok o dönemler için çok ayrıksı e, çünkü hem feminist kesinlikle, kesinlikle. hem Marksist, hem gerçekten e, farklı e, politik bir angajmanım var ve gerçekten de aslında e, edebiyat kanununa e, ya da işte o tarihe e, gir- giremiyor ve girmesi istenmiyor. E, bu anlamda sizin onları daha farklı bir kurguyla önümüze koymanız e, gerçekten hem çok şaşırtıcı hem de e, çok olanaklı gibi geliyor bana. Evet, yani şöyle bir şey vardı. Suat Derviş'in
1: hikayesi aslında öteden beri çok merak ettiğim şeylerin e, şeyleri bana anlatmaya e, e, aracı oldu. Bana vesile oldu. E, çok önemliydi bu anlamda. E, şimdi e, mezarlıklardan mesela söz ettiniz. Ben bir şekilde romanı ismi sonradan oluştu. Dejavu ismi sonradan oluştu. Çünkü gerçekten ve kendiliğinden, yani bazı şeyleri hiç hesaplamadan, şimdi siz mezarlıktan söz ederken, benim de aslında Berlin'de mezarlıklardan söz ettiğimi görüyorum. Bu biraz da tabii, hani bu romanda iki ayrı e, metin var, iki ayrı düzlem var. Bir çerçeve metin, aslında ben anlatıcı, akademisyen kadının metni, e, ben anlatıcı kısmı, onun hikayesi aslında. E, onun hikayesi, belki de oluşturan aynı zamanda Suat Derviş'in hikayesi. Çünkü ikisi birbirini çağrıştırarak oluştu. Ben bir Suat Derviş e, biyografisi yazmak istemedim. E, bu tür bir yazar değilim çünkü ben. Böyle bir e, sorularıyla e, bütün, diğer bütün metinlerimi e, okuyanlar bilirler. Sorularla e, ve meselesiyle yazılmış olan metinler e, Bariz'deki mektuptan tutun da ilk metinden son romanım arı fısıltılarına, bundan önceki romanın arı fısıltılarına değin Hep bu kendi sorularımın peşinde giderek oluşmuş olan metinler. Ve böylesi metinleri de severek okuyorum. Kendim de yazmaya çalışıyorum böylesini. Böylesini yazabiliyorum çünkü. Gerçekçi olayım. E, Suat Derviş de bu anlamda benim için bir... E, evet, bir bir kahraman elbette, bir roman kahramanı olarak çıkıyor karşımıza. Ama ben e, bir biyografik metin yazmak istemedim. E, zaten var da böylesi bir biyografisi. E, tekrarını yapmanın bir anlamı yok. E, tabii ki oku, okuyanlar bir Suat Derviş portresi bulacaklardır. E, ben Suat Derviş'e yaklaşan, bugünden aslında Suat Derviş'i anlamaya çalışan bir bir Suat Derviş duraklarını yazdım diyebilirim yani belli duraklarda Suat Derviş'e yaklaşmak istedim Suat Derviş'in iç sesiyle Suat Derviş'e yaklaşmak istedim romanın yapabileceği şeydir o biyografi e, metniyle yapamazsınız siz bunu. Ancak edebiyatla yapabilirsiniz. O tam da e, ancak edebiyat ve sanat arı, diğer sanatlar da yaparlar bunu. O böyle çok gölgede kalmış olan, aslında günlük yaşamda anlatılmayan ama aslında çok önemli olan. Yani böyle klik ya buydu anlatmak istediğim dediğiniz şeyler var ya. Bunlar hmm. roman aracılığıyla. Edebiyat ara öykü öyküde de imkanlıdır bu. Bunlar da ancak e, yapma imkanı. Ben, anızın, ben en azından... Bu yolla, edebiyat aracılığıyla bunu yapabiliyorum ve bunu severek yapabiliyorum. Suat Derviş de bunu yapmış olan bir kadın e, metinlerine baktığınızda. Ve en önemlisi de Suat Derviş siz biraz önce söylediniz zaten. Aslında bize o güne değil yazılmış olan kahramanları farklı bir perspektifte, belki de tam da bugünün bugün bizim yaptığımız bir perspektifle anlatmaya, ilk anlatmaya başlamış olan bir yazar. O yüzden çok önemli çok önemsedim e, çünkü şöyle bir şey fosforlu cevriye çok önemli bir örnek ama bunun, bundan başka örnekler de var yani evet, hani kesinlikle. kadın gözüyle kadın gözüyle kadını anlatmak e, mesela kadının modern hayattaki sokaktaki çalışan kadının hikayesini yalnız yaşamaya başlamış yalnız yaşamak zorunda olan kadının hikayesini Suat Derviş ta o dönemde kadının gözüyle anlatmıştır o da o zamana değil aslında şöyle bir baktığımızda işte bizim bildiğimiz romanlarda baktığımızda kadın kahramanlar adeta siyah beyaz şeklinde erkeklerin gözüyle ya evlenilisi tapınalısı ama uslu ve neredeyse dindarlığa yakın bir kadın tipi bir yandan da gönül eğlendirilen ki bu devam ediyor aslında. Yani bu kadın tiplemeleri devam ediyor edebiyatta pek çok alanda. Toplumda devam ediyor zaten toplumsal söylemin içinde. Ne diyordum? Ya e, e, tapınalısı, evlenedisi kadın var. Ama şey olarak tapınalısı, pardon, ev kadını, edinesi, anı, şeyin çocuklarının anası kadın tipi var. Bir yandan da arzunun nesnesi olan kadın e, ama kesinlikle hayatın içine sokulmayacak bir paralel bir hayatta sadece zevk için tapınılan kadın biçimi. Suat Derviş tam da o zevk için tapınılan kadını aslında toplumu yargılayan kişi olarak sunar bize. Posporlu Cevriye'de onun dünyasıyla biz topluma bakarız bu kezde. E bu çok yeni bir şey aslında. O yüzden çok değerli. E, o yüzden şey diyorum, bize katkısı bu yüzden çok büyük. Herhalde bizde bir şey, bize de bir şey kalmıştır. Biz farkında değiliz onun ama bize bir şey gelmiştir mutlaka. Bu kadar kendiliğinden bir e, e, bir yazabilme e, ve kendimi edebiyatta bu kadar özgür hissetmemin nedeni de herhalde önceden gelen örnekleri de biliyor olmanla ilgili diye düşünüyorum. Çok kanıtlayamam <gülüyor> <gülüyor> ama bu oluşmuştur bizde diye düşünüyorum. E, e, Suat Derviş'in o yüzden de ben e, hep bir çeşit göndermelerle e, oluşturduğumu düşünüyorum romanda. E, bu hem bazen çok bilinçli ama bazen bilinçsizce oluştu. Kendiliğinden oluştu. İşte mesela sizin vermiş olduğunuz o mezarlık bölümü, kısmı. <gülüyor> e, e, çok bir şekilde e, o kadar çok işin içindesiniz ki, o kadar çok Suat Derviş'in metinleri, o dönemin metinleri içindesiniz ki, siz de bugüne bakarken aslında... O güne bakar gibi de yani o bilgiyle de yazıyorsunuz bugünü biraz da. Yahut da onun hikayesinin, onun romanlarının bilgisiyle de metni, metni oluşturuyorsunuz. Bu dejanbı kısmı o yüzden kendiliğinden de oluş yani bilinçli olarak bilinçli oluşturduğum bölüm şey var ö- kısımlar var ama çok bilinçsizce kendiliğinden oluşmuş gelişmiş yazılmış olan kısımlarda çok fazla var. Ee, bu yüzden de Dejavu isminin e, ismini bence pek çok yönüyle hak ettiğini ve ben bitirdikten sonra <gülüyor> yakıştırdığım bir isim diyebilirim.
0: Kesinlikle öyle aslında. Yani romanı bitirdiğinizde o Dejavu sürekli olarak benim kulağımda yankılandı ve her yankılanışında da farklı noktalardan yakaladığımı hissettim romanı. E, dolayısıyla o söylediğiniz hani farklı katmanlar e, bence de okura da çok geçiyor. Demir şeyi söylediniz, o bana da çok ilginç geliyor. Yani e, Suat Derviş'in ee, ne kadar aslında organik bir e, hisle ya da içgörüyle aslında e, kadının yerini sorguladığı, sokaklarda gezindiği e, ve hani... E, Farklı bir gözle aslında o idealize edilmiş, ev içine hapsolmuş ya da evin meleği olarak adetilen kadını aslında farklı yerlerden biz ulaştırmak istediği O yüzden romanda benim de çok ilgimi çeken ve bence diğer okurların da çok ilgisini çeken hani dervişin diğer büyük böyle hani edebi figürlerle aslında teması ve karşılaşma anları. Mesela Nazım metebi yazdığı mektup. Gene siz de söylediniz en başta Sabahattin Ali ile karşılaşma ve yıllar sonra evleneceği Reşat Fuat Bey ile karşılaşması. E, bütün bunlarda Suat Derviş'i romanda çok böyle dimdik e, ve farklı kendini çok farklı konumlandıran bir kadın e, karakter olarak da görüyoruz. E, hem ben bu... E, bütün bu edebi figürlerle karşılaşma hani biraz size sormak istiyorum. Ee, yani bu çağrışımlarla birlikte nasıl yol aldınız, nasıl çalıştınız? Ee, çünkü hem bunlar bir anlamda kurgu ama bir anlamda da hani Nazım Hikmet olan dostluğu gibi e, gerçek. Yani bu anlamda nasıl bir arşiv çalışması yaptınız ya da nasıl hazırlık süreci geçirdiniz? Onları biraz sorabilir e- miyim? Şimdi önce e, Suat
1: Derviş'in hikayesini bilen e, tüm bu figürlerin de Suat Derviş'in öyle böyle biraz hayatında yer aldığını zaten e, görebilir. İşte 4. E, eşi e, Reşat Fuat, <Gülüyor> e, sonradan aldığı soy, ismi, soy isim kanunuyla Baraner. E, Bunlar aynı zamanda Berlin'de bulunmuş olan insanlar, yani Suat Derviş'in hikayesi eşliğinde pek çok kişinin hikayesini de araştırmam gerekiyor. Evet. Yani ben açıkçası bana çok uzak biri de Suat Derviş değil ama Reşat Fat Baraner benim benim için çok uzak bir figürdü. Nazım Hikmet'i bilirdim ama Nazım Hikmet'in bazı çok şiirlerini çok bilmezdim hayat hikayesini derinlemesine okumamıştım. Ama ben Nazım Hikmet'i de e, bu, bu çerçevede okudum. Ben Bu benim böyle 5-6 yıl önce araştırayım diye karar verdiğim ama 4 yılı e, araştırma ve yazma sürecinde katarsak 4 yılımı alan e, bir e, metin. E, biliyorsunuz metin e, sadece yazarak oluşmaz. Aynı zamanda kafada yazılan, e, oluşan, okuyarak, araştırarak o, o şeyin, hikayenin o aslı beyinde oluşur ya, işte onun onun ön çalışmasıyla birlikte dört yılımı alan ve bir e, kendiliğinden bir figürün başka beni başka bir figüre götürdüğü, bir tarihi beni başka bir tarihe götürdüğü bir çalışma sürecine girdim ben. E, bu anlamda e, Nazım Hikmet önemli bir figürdü tabii ki. Çünkü çocukluk arkadaşı Sohbetlermişin aynı zamanda ve bir zamanlar kendisine aşk ilanı da bulunmuş bir adam. Hatta aşkına cevap alamadığı için yazdığı şiirde şu anda şiirin olduğu gibi aklımda değil ama gölgesini çiğneyip de geçmiş olan, aslında ulaşamadığı için gölgesini çiğnemiş olan bir şair bir de en önemlisi tabii ki edebiyat cami edebiyat sahnesinde uzun yıllar aslında birbirlerini desteklemiş olmaları. bunları aslında arşiv çalışmalarında ben keşfettim. En çok arşiv çalıy hani bu şey hani anlatılan bize anlatılanları duyarız, şey yaparız, biyografi metninde de var ama ben kendim de gazete Türkiye'nin çok güzel artık dijitalleşmiş arşiv e, gazete arşivleri var. Çok yararlandım bundan doğrusu. E, mesela çok ufak ufak haberler e, bana çok ipuçları verdiler. Mesela işte Suat Derviş'in 1929 yılında ilk kez bir edebiyat heyetinin e, toplandığını, Suat Derviş'in yabancılar yabancı e, e, lisanlar bölümünde bölümüne seçildiği alanına seçildiği. Sorumlusu seçildi. Nazım Hikmet'iniz ise Türk Edebiyatı bölümünde başkan seçildi. Ve bunun sonradan Mustafa Kemal Paşa tarafından onaylandığı bu heyetin. Ben bunu gazetelerde öğrendim. Bunun başka yerlerde de çok tematize edildiğini duymadım. Bunlar edebiyat arkadaşlığı aynı zamanda, edebiyat dostluğu. Ve edebiyat dostluğu deyince aynı zamanda fikir dostluğu. Bunda Sabahattin Ali'yi de katabilirim. Aynı düşünceyi temsil eden insanlar, kendilerini yeni edebiyatın içinde, yenilikçi edebiyatın içinde gören insanlar. Sosyalist diyemeyeceğim doğrudan ama sonuçta gerçekten de gerçekçi edebiyatı. Reel Edebiyatı yazdığını söyleyen ki bu 1940'larda daha netleşir. Yeni Edebiyat e, Dergisi'nin kurulmasıyla birlikte netleşir bu. E, dolayısıyla bir Sabahattin Ali'nin bu romanda yer almaması mümkün değildi. Ama bunu nasıl yer aldıracaksınız? Yani evet hani neresine nasıl koyacaksınız? İşte bütün belki de romancılık hüneri biraz burada başlıyor. Yani onun hikayesini hem hakikate... Yani var, bildiğimiz bir hakikat var. Herkesin bir hayat çizgisi var, bugün biliyoruz. Hem bu hakikate uygun bir karşılaşma, bilmediğimiz, ben derliğinde karşılaştıklarını bilmiyorum, bilmiyoruz. Muhtemelen karşılaşmışlardır ama o zaman e, Suat Derviş ünlü bir yazar ve e, Sabahattin Ali bir öğrenci. Ki ben de öyle tanıştırdım ama gerçek anlamda tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum. Ama ben tanıştırıp ve onları birer ta o zamandan dost arkadaş e, yapmayı uygun buldum. E, dostluklarının ta o zamandan gelen e, bir sezgiyle o zamandan e, geldiğini e, karar verdim romanda. Bu bir kurgu. Çok önemli bir kurgu da burada yine Suat Derviş'in e, Nazım Hikmet'e yazmış oldu. Nazım Hikmet'i biz en çok bu bağlamda romanda görüyoruz. Aslında en direk e, anlatım var. E, so, e, Nazım Hikmet çok, hiç direk yok romanda. E, ama en direk Nazım Hikmet şöyle var. Nazım Hikmet'e e, bir e, mektup yazdırttım ben e, Suat Derviş'in e, şeyiyle, e, kalemiyle böyle bir mektup yazılmamıştır herhalde. En azından ben bilmiyorum. E, ve bu mektupta e, tam da işte aslında şu hakikâ şeyi biliyorum, ipuçlarından yola çıkarak biliyorum. Ben e, Suat Derviş'in Berlin'e sonraki aşamalarda, öğrenci olduğu dönemler dışındaki sonraki aşamada, özellikle 1929'da, çünkü gazete arşivleri bunu anlatıyor bana, Suat Derviş adeta resmi bir temsilci gibi bir takım haberlerin konusu olan bir yazar. Alman gazetelerinde. Gidiyor geliyor sürekli işte kongrelere katılıyor vesaire ve bu bunların, bu bunların nedeni de Suat Derviş'in gerçekten de Edebiyat heyetinin e, e, yabancı e, lisanlar bölümüne seçilmiş olması ve bunun da e, Atatürk tarafından onaylanmış olması. Resmi bir şey var. Bunu e, Hiçbir zaman Suat Derviş hiçbir yerde anlatmıyor ama gazetelerde böyle bir heyetin kurulduğunu biliyoruz. Ve sonraki aşamalarda Suat Derviş sürekli Berlin arasında gidip geliyor. Dolayısıyla ben buradan onu çıkarıyorum. Evet böyle resmi bir kimlikle de gidiyor aynı zamanda. Ama sonradan bu herhalde tam bu kimlik tam devam etmiyor. Yahut da zaten Nazım Hükmet hapise girip çıkıyor sürekli. Bu mümkün olmuyor ve Suat Derviş orada kendi edebiyatına yoğunlaşıyor. Kendi işine yoğunlaşıyor. Başından itibaren aslında kendi işine işine yoğunlaşarak gibi geliyor. Onu da görüyoruz. Ama tam da orada Nazım Hikmet'e yazdığı bir mektupta neler yapıp ettiklerini anlatır. Ben onu o mektup aracılığıyla da biraz anlatmak istedim. Nazım Hikmet'i Suat Derviş'in Berlin'de nasıl algılandığını, neler yazabildiğini anlatabilmek için de uygun gördüm bunu. Çünkü aslında Suat Derviş şöyle bir e, arşivlere baktığımızda Almanya'da ber, e, şeyde kendi ülkesinde aslında gotik edebiyatı yazan, işte kadın hikayelerini yazan e, kadın bir yazar geliyor Berlin'de birdenbire kendi ülkesine dair bir şeyler anlatmaya başlıyor. Aslında şunu söyleyeyim bugünden yola çıkarak da bunu söyleyebilirim, yazmak zorunda kalıyor. Çünkü kendisinden istenilen bu oluyor. Evet. Anılarında Berlin'de, Berlin'i anlatan, Berlin'e daha çok kısa e, da olsa bir anıları var. Yayınlanmış 1936 yılında e, Yeni Posta Gazetesi, Son Posta Gazetesi'nde yayınlanmış olan. E, şöyle der orada, e, ben e, roman ve diğer bir sürü hikayelerimi çevirileriyle gittim der. Ama bakarız ki aslında evet roman... O, hangi roman çevirirse olduğunu bilmiyoruz ama öyle bir roman çevrilmiş öyle bir roman yayınlanmaz. Ne yayınlanır? Sonunda yayınlanmış olan tek e, romanı o da Sultan'ın Karıları. Haremi anlattı e, bir roman bu. Ve şuradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Evet Suat Derviş Berlin'e gitmiştir. Berlin'de ünlenmiştir. Ama ancak onların e, Berlin'de tam da bu Şarkı, oryantalist or, um, pardon, oryantalist bakış açısıyla e, şarkı e, anlatan bir Berlin anlayan bir Berlin atmosferiyle karşılaşıp, hem buna itiraz eder sürekli, yani böyle bir kafada oluşmuş bir hala e, çoktandır ortadan kalkmış olan bir Osmanlı. Harem e, kültürünün devam ediyor olduğuna dair bir bilgi e, var sürekli ortalıkta. Hatta kendisinin de haremden çıkmış bir prenses olarak algılandığını e, fark eder. Ve bunun üzerine e, mesela yazılmış olan bir metin var Almanca. Suat Derviş'e bir Alman yazar Suat Derviş'e prenses Suat Derviş diye tanıtır mesela. Bu şu anlama geliyor, evet saraydan çıkmış bir prenses olarak algılıyorlar, e, algılamışlar. Suat Derviş hem bunlara karşı çıkar sürekli, bunu anılarında da yazar zaten karşı çıktığını, haremin anlatılma biçiminde den dolayı da. Ama aynı zamanda kendisinden de istenilen de bu olduğunu görüyoruz. Çünkü en çok bu metinler var Suat Derviş'in yazdığı. Ve sonunda da Sultanın Karıları adında bence çok güzel <gülüyor> yine Suat Kesinlikle. Derviş e, meşrebince yazılmış. <Gülüyor> Çok güzel bir metin. E, Suat Derviş sonunda bunu yazabiliyor. Ve bu mektup mektubunda tam da bu durumu şikayet ediyor aslında e, Nazım Hikmet'e. Şikayet etmesinin nedeni şu, çünkü Nazım Hikmet e, bu şark bakışına ilk itiraz etmiş olan kişi, şarkiyatçı bakışa ilk itiraz etmiş olan e, yazar. E, o da e, ünlü bir şi- şiiri var. Pierlotti şiiri. Evet. çok kısa bir değinmek istedim ona. Tabii şöyle, ki. Şöyle geçer. Çünkü Pierlotti kim? Pierlotti işte kocaman bir Pierlotti tepimiz var değil mi? Evet var. <gülüyor> 19. yüzyılda İstanbul'a gelmiş bir Fransız askeri bildiğim kadarıyla. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Ama gelip orada İstanbul'da çok sevmiş. Fakat hiç saraya girmeden harem kültürünü bilmeden saray kadınları hakkında romanlar yazmış olan biri. Çoğu zaman çok romantize edilmiş, abartılmış olan e, e, romanlar bunlar. Ama döneminde gerçekten Fransa'da çok satmış bunlar bu romanlar. Bunun, bunu bilen e, Nazım Hikmet ise buna öfkelenenlerden biri şöyle der mesela Pierlotti şiirinde. Adı doğrudan şiirin adı böyle. Pierlotti tevekkül Kısmet, kafes, Kan Han, Kervan, şadırvan, Gümüş tepsilerde rakseden Sultan, Mihrace, padişah bin bir yaşında bir şah. Minarelerde sallanıyor sedefin alınlar, burunları kınalı kadınlar. Bu piyarotin’inin anlattığı şark o da sonunda diyor ki itirazı şu. İşte Frank şairinin gördüğü şark işte dakikada 1 milyon basılan kitapların şarkı. Lakin ne dün, ne bugün, ne yarın böyle bir şark yoktu olmayacak. Şark üstünde çıplak esirlerin aç geberdiği toprak diye bir devam eden bir şiiri var. O yüzden de ben tam da Suat Derviş'in tanık olduğu o şarka bakışın o bakışa itiraz etmiş olan Nazım Hikmet'e bir anlatmasını istedim. Kendine nasıl bakıldığını, neler istendiğini bir şey aracılığıyla anlatmak. Çünkü bu aynı zamanda bugün de hala devam eden bir hakikate karşılık geliyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Aslında e, ya bu konuda çok konuşacak şey var ve siz anlatırken evet. çok şey aklıma geldi. Yani Hala hani, Türkiye'li yazarlardan ya da Türkiye edebiyatının niye dünya edebiyatında çok fazla yer bulaması ya da belli e, çerçevelerde bulduğu ve belli anlatılarını aslında e, Batı e, ed- okurunun e, gözünde oluşması gibi aslında hala e, çok katmanlı bir şey. Evet. Bu anlamda da aslında e, şarkı aramız var. Sizin seçtiğiniz şarkıya geçmeden önce belki çok kısa şunu da e, sorabilirim size. E, bu Bütün bunlar aslında hafıza konusunu da bana çok düşündürüyor. Yani e, aslında ga- resmi hafıza ve gayri resmi hafıza, onların arasındaki ilişki, onların e, özellikle e, gayri resmi hafızanın e, bütün bu klişeleşen ya da böyle hani kemikleşen anlatılara karşı e, nasıl itirazını dile getirdiği gibi. E, çünkü bütün bunlarla birlikte sizin bütün bu kurgunuzla birlikte aslında e, homojenleştirilen bir e, kültür hafızasında da sizin itirazınız var gibi hissediyorum romanda. E, çok kısaca yani bu hafıza meselesi hem e, Deja dejavuda hem de sizin genel yazarlığınızda nerede duruyor? Ya, çok önemli. yani çok, çok, önemli, çok, evet. çok güzel yakalamışsınız. Benim
1: edebiyatımın çok önemli yerinde duruyor. Valiz'deki mektupta başlıyor bu. O e, e, resmi hafıza. Yani romanda bunun tabii bunu, bu, bu bir şeydir, bu bir yorumlamadır. E, edebiyat bilimcilerin en güzel yakalayabildiği ki Valiz'deki mektupta bunu bence e, Amerika'daki iki akademisyen iyi yakaladı diye düşünüyorum. Tam da o Hı-hı. hafıza bağlamındaki e, hikayenin hafıza Kesinlikle. bağlamında anlattıkları ee, insan aslında yazar olarak kurgusal metinlerde çok farkında olmuyor bunları bazı şeyler çok sonradan diyorsunuz Aa, böyle mi anlatmışım evet aslında farkında değilsiniz bazı şeyler anlatırken iyi ki değilsiniz ama yani bu iyi bir şey bana kalırsa <gülüyor> Yoksa öldürür. Yani çok bilinçli olarak gönder, yaptığınız göndermeler çoğu zaman çok sırıtabiliyor. Angaje edebiyatın içine girebiliyor. Ben angaje edebiyatın e, çok şey değilim. Meraklısı değilim açıkçası. Olmamaya çalışıyorum kendimde. Politik metinlerim ama e, angaje değil diye düşünüyorum. E, çünkü anlatıya girdiği anda o angaje olmaktan çıkıyor zaten. Yani anlatının özelliği bu. Anlattığınız anda... E, Adorno'ya da gidiyoruz tekrar aslında. Hmm. Hani o bir şeyi anlattığınız anda acıyı biraz hafifletmek gibi, acıyı daha çekilir hale getirmek, daha okunur hale getiriyorsunuz bunu. Hmm. Anlatılan o yüzden böyle büyülü, böyle iyi bir tarafı da var. Ee, ama hafıza, e, Suat Derviş bu anlamda da bu şeyime benim... E, Hatta şeyden başlayan, Valiz'deki mektupta da var bu. Temmuz Çocukları romanımda da var. E, hatta en çok da Arıf Sızlıları romanımda var. Yani ötekinin resmi gayri resmi tarihin ölümlerle sürekli kendini gösteren, bugün de görüyoruz yine e, bir takım bombalar patlıyor. E, ben Arıf Sıdıkları'nda tam da böyle bir bombada hayatını kaybeden genç bir kızın 20 yaşındaki Sunanın kendi e, ailesinin e, bir zamanlar babasının gelmiş olduğu bir köye götürülüp gömülmek hikayesini anlatıyorum. Aslında o da bir çeşit hafıza ve bellek çalışmasıydı benim için. Bir ve aynı zamanda aslında bir şeyin bir kültürel birikimin gayrismi'nin ötesindeki bir kültürel durumun sürekli kendini tekrarlıyor olması. Tam da o resminin içinde, resmi olanın içinde yer almaması nedeniyle de, sürekli bir reddedilme haliyle de ve o diğer gayri resmi olanın da kendini sürekli bir ispat etme ihtiyacı nedeniyle de, bir tekrürün sürekli olması. Dolayısıyla Suat Derviş her ne kadar yer yer baktığınızda çok o dönemde resmi olanı da çok temsil ediyor. Ee, mesela 1930'larda yazmış olduğu bazı gazetelerle baktığınızda bunlar basılmadı bildiğim kadarıyla bazı romanlarda mesela e, çok fazla subay kahramanları vardır. E, tam da aslında o dönemde e, evli olmuş olduğu e, ikinci, üçüncü eşinin e, daha milliyetçi olan üçüncü eşinin... E, hikayelerinin kahramanlarına da denk gelebilecek. Tabii ki yine Suat Derviş Meşrebince yazılmış ama biraz resmi tarihin içinde de oturtabileceğimiz, olumlayan kahramanlar var mesela. Ama bu sonradan değişiyor Suat Derviş'te. De. Suat Derviş sonra resmi tarihin dışında şeyler yapmaya başlıyor. Resmi söylemin onaylamayacağı, e, resmi ta, e, söylemin e, tamamen bellekten alıp atmak isteyebileceği yeni bir e, yeni bir e, siyasi gelişmenin içinde e, kendini var ediyor. Çok önemli bir şey yani bu e, şey için de önemli. E, yani bir kere bir kültürel birikimi olan e, dünyayı yazarak, okuyarak e, kavrayan bir kitleden Nazım Hükmette gibi insanlar da, Sabahattin Ali de bunun içinde. E, bu insanların kendi ülkelerine, sokaklarına, yoksuluna bakabilmesi bizim için hala çok önemli bir kazanım. Ben ki o yoksulun geleneğinden gelen bir aileye sahibim. E, ama e, o yoksulun belki de dilsiz olduğu bir dönemde, çok dilsiz olduğu bir dönemde onlara dil vermiş olması... Bu da yine bence e, gayri resmi e, tarihin hikayesi, resmi tarihin hikayesi değil.
0: Kesinlikle öyle. E, İsterseniz bir şarkı arası verelim. E, yavaş yavaş zamanımız az oluyor. Siz anlatın, biz dinleyelim istiyoruz aslında ama e, sizin bizim için seçtiğiniz Marlene Dietrich'ten e, bir şarkınız var. Umarım doğru telaffuz edebilirim. Benihmi uh, was wünschen dürfte parçası. Evet çok güzel. Benihmi was wünschen dürfte. Eğer bir şey
1: dileseydim mesela Türkçesi.
0: Ve bunun özel bir tanırım anlamı da var. Onu da isterseniz sizden dinleyelim mi? Tabii yani şöyle bir şey.
1: Marlene Dietrich, benim romanda da biraz var. Evet. <gülüyor> box, evet. Box şey öğrenen kadın olarak. O dönemin dönemi için çok önemli bir figür. Yani ses tonuyla, duruşuyla, kıyafetiyle, modaya, pantolon giyen kadın olması dolayısıyla vesaire çok önemli bir simge. Evet. Ama bu bu şarkının sözleri çok anlamlı. Çok 1920'lerin Berlinini çok güzel anlatıyor. O işte tam da bir melankolisini, yalnızlığı, bir şehirde var olma isteğini, ama lütikliği anlatan bir şiir. O yüzden de çok güzel. Ben Almanca bilenler belki duyarak şey yapacaktır ama müziğin kendisi de çok karşılık geliyor gibi geliyor bana bu konuya.
0: O zaman dinleyelim. Tekrar merhabalar sevgili e, Açık Radyo dinleyenleri. yer Barlan Dixif'ten şarkımızı dinledik. Menekşe Toprak'la e, konuşmamıza devam ediyoruz. E, dejavu romanından konuştuk aslında. Birçok şeyden konuştuk. Konu konuyu açıyor çok keyifli bir şekilde. E, şimdi tekrar e, sevgili Menekşe ile konuşmamıza devam ederken ee, ben şeyden gene belki biraz e, son e, 5-6 dakikamızda e, bu iki kadının romanını e, özellikle iki kadın e, biri Edebiyat e, alanında, edebiyat kanununda, diğeri akademi alanında e, farklı güvencesizlikler, kırılganlıklarla birbirine bağlanıyorlar. Ama sanırım çok da e, farklı olmayan e, gene tecrübeleri yaşıyorlar. E, biraz bu kadının e, hem edebiyattaki yerini hem yazındaki yerini biraz anlatabilir misiniz? Bu romanla yapmak istediğiniz şeyi aslında. Evet yani ben aslında tam da... E, Var olan bir
1: e, sürecin, e, asıl öteden beri bildiğimiz e, bir ateerkel e, söylemin e, kadın üzerindeki tahakkümünün devam ettiğine dair. Belki tarih değişmiştir, yüzyıl e, önceki bir deneyim e, başka bir şey tekabül ediyordur. Ama hissiyatımız aslında aynı. Yani bir e, öncelikle şu, e, her şeyden önce Sürekli kendini ispatlamak zorunda olan bir kadının e, var olması bugün hala. Yani bir her defasında bir itirazla e, şeye girmemiz, e, söze girmemiz, savunmayla söze girmemiz bu çok yorucu bir şey. Yani bu bu ama işte bu, bu anlattığım tahakkümle ilgili bir şey. Hala üzerimizdeki o bilinçli bilinçsiz baskının devam ediyor olması ile ilgili. E, ben bunun e, o yüzden de e, tam da... E, bu sizin anlamda biraz önce anlattığınız tam bir sahnede ben bunu biraz daha netleştiriyorum. O tahakkümün iki arkadaş arasında çok eskiden beri tanıdığı bir erkek arkadaşı üzerinden geçmişte işte Suat Derviş ve Suat Derviş'in dönemindeki diğer kadın yazarları da anlatıldı. Anlatılmaya çalışıldı ama bunun aslında ki arkadaşı Kenan, Kenan'ın hiçbir şekilde bu kadınları algılamamış olduğu, e, özellikle Sabiha Sertel gibi çok önemli bir gazetecinin, çok güçlü bir e, kalemin hiçbir şekilde okunmadığını e, anlatarak e, nasıl, bir algıyla, e, nasıl bir algıyla var olduğumuzu anlatmak istedim. Bu algı bugün devam eden bir şey, e, Sabiha Sertel belki kendi döneminde de, e, Eşinden daha fazla algılanıyordu. sekerya Sertel'den daha fazla algılanıyordu. Bugün de yine aynı şekilde ki ben şunu iddia ediyorum. Sabiha Sertel'in iki kitabı karşılaştırdığımda taraf tutan kadın olarak da demiyorum bunu. Edebiyat, şey Metin okumayı seven biri olarak söylüyorum. Sabiha Sertel'in kalemi çok güzel bir kalem. Anılarını okuyun, inanılmaz derin ve dönemi için şahane bir metin var. Edebiyata yakın ama çok iyi bir gazetecinin metni var anıları. E, ama e, bugün Sabiha Sertel'den öte e, kocası vardır belki de hafızalarda Zekeriya. Önemsemedi, önemsemediğimden değil Zekeriya Sertel'i. Kesinlikle bu değil. Ama e, sorunu. Kadının görülmemiş, hakkıyla görülmemiş olması ve hakkıyla görülmemiş olmasının nedeninin tam da atearki tahakkümün aslında sürüyor olması ile ilgili dilin, bakışın, tam da işte tam da resmi tarihin aslında, biraz önce sözüne ettiğimiz o resmi tarihin içinde yer alan bir şey bu. bu. Buna itiraz eden bir bugünün kendi hikayesinden de kendi iç İşsel olarak itirazından da, yaşadıklarından da yola çıkarak geçmişe de itiraz eden bir kadın kahramanım oluştu o yüzden de. Deja vu biraz da buradan geliyor. Yani o duygunun devam ediyor olması, toplumsal duygunun aslında neredeyse devam ediyor olması ile ilgili. Biraz da okurun şeyini de bırakmak isterim. Yani onlar nasıl hissederler, biraz da onu, onu da ben yazdım ama okur nasıl görüyor, onu bazen çok son zamanlarda çok güzel özellikle genç kadınlardan aldığım tepkiler sosyal medyadan bu o, yazmak istediğim şeyi yapmak istediğim şeyi başardığım hissine kapılıyorum. O yüzden de mutlu ediyor bu beni.
0: Harika gerçekten yani daha önce de söylediğimiz gibi sanırım o dejavunun aslında Yüzyıllardır belki o süre gelen o bir sürekliliği de şey yapıyorsunuz öne çıkartıyorsunuz ve dediğiniz gibi aslında bir, bir kadın metni daha aynı zamanda evet. dolayısıyla hem genç akademisyenler genç kadın akademisyenler yani benim de gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla dejavu'yu çok güzel kucakladılar çok güzel sahiplendiler o yüzden tekrar tekrar kalbinize sağlık sevgili Menekşe Toprak benim daha çok sormak istediğim şey var ama maalesef zaman. ...kanımız doldu diyebilirim. Yani mesela... Hani Berlin'i daha çok konuşmak isterdim aslında. Berlin'in hani bir kent, bir mekan olarak nasıl arşiv olduğunu, nasıl arşiv olarak aslında önümüze de koyduğu dejavunun bu kısmı da bence çok çok önemli. Yani bir Berlin tarihi de var. Tabii kesinlikle. Önceki romanlarınızda da vardı. Yani mesela hani o Nazi tarihi, işte gene an yani mezarlıklar, işte gaz odalı yani o aslında travmatik ve çok katmanlı tarihleri de bir anlamda parça parça önümüze koyuyor. Belki ikinci bir program olarak sizden gayri resmi olarak bir sözde alabiliriz hani daha farklı şeylerde konuşmak için tekrar sizi ağırlamaktan biz her zaman çok keyif duyarız. Çok teşekkür ederim
1: ama zaten siz de anlattınız bunu yani bence kitabın e, okura nasıl geçtiği çok önemli yani e, benim çok da konuşmam gerekmiyor bana kalırsa çünkü gerçekten şimdi sizin bana anlattığınız e, işte bunlar hep biz e, sizinle ilk kez yüz yüze geliyoruz ilk kez konuşuyoruz e, tanıyoruz tanıyorduk birbirimizi Tanı. değil mi? E, evet farklı şekillerde. Ama şu var işte tam da yazı üzerinden kurulan bir ilişki ve metinler üzerinden kurulan bir ilişki ve ilişkinin sağlıklı olduğunu görmek çok mutlu ediyor beni. Bu Aslında bu roman da bunun ilişkisi. Yani tam da benim yazıyla olan ilişkim Suat Terviş'in yazıyla olan ilişkisi ve yaratmış olduğum kahraman, akademisyen kadının yazıyla olan, edebiyatla olan ilişkisi. Bu, bu hepimiz böyle bir şey gibi bu edebiyatın içinde akrabayız diye düşünüyorum. Ben, ben ben bir akrabalığın hikayesini de anlattım bence biraz da. Diğer Nazım Hikmetti Sabahattin Ali'yi vesaire katarak bir aynı zamanda Alman yazarlar da var. O dönemde Berlin'de yaşamış olan başka yazarlar da var. Vicky Baum, Alfred Dublin, Imcart Coin, bir sürü insan var. Hı hı. Bunlar hep, hep, hepsi ne akraba olarak görüyorum aynı zamanda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Hem akraba hem de sanırım böyle çok güzel ağlar örmekte diyebilirim ben kendi evet. adıma. Çok teşekkür. teşekkürler sevgili Menekşe Toprak. Ee, i̇yi ki katıldınız. İyi ki de Javoyu ve diğer konuları uzun uzun anlattınız. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Herkes için bu kadar. İyi haftalar.